0: Vous êtes à l'écoute de Radio Classique, nous sommes le lundi 16 janvier 2023, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: 130 km heure en rafale, relevée au sommet de la Tour Eiffel cette nuit. Près de 160 km heure sur la pointe du Finistère. La tempête Gérard souffle sur le nord de la France. On fera le point dès le début de ce journal. Les infirmiers sont-ils la solution aux déserts médicaux Ils pourraient bientôt prescrire des soins ou des médicaments. Les médecins s'y opposent, les députés en débattent. Et puis, rien ne va plus entre le PSG et la mairie de Paris. Anne Hidalgo refuse de vendre. Le club se dit prêt à quitter sa maison. Après ce journal, le très bon début d'année à la bourse ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho. Il a vécu de l'intérieur toutes les réformes sociales du quinquennat précédent. Je reçois Antoine Fouché, président de Quintet de Conseil et ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud au ministère du Travail.
2: Radio Classique.
0: A la une, Lucille Bréau, des rafales de vent très violentes dans l'ouest du pays.
2: Près de 160 km h en rafale relevées à 3h du matin à la pointe du Roi. 135 km h à Ouessant, la tempête Gérard a secoué la Bretagne cette nuit. Elle est en train de se décaler vers l'est. Dans de nombreux départements, les autorités invitent à la prudence. Augustin Lefebvre, 23 départements sont en alerte orange, vent violent ce matin.
0: Oui, des côtes d'Armor à la Marne, en passant par l'Île-de-France, à l'exception du Val-d'Oise. Toute la Normandie est concernée, ainsi que la Loire-Atlantique et la Vendée. Météo France attend encore à ce matin des rafales de 80 à 90 km h parfois 100 entre la Normandie et le centre. Cette nuit, la vitesse a parfois été réduite sur certains axes de circulation. Plusieurs routes ou infrastructures ont été interdites, comme le pont de Saint-Nazaire. Il est en train de rouvrir. Ce matin, la circulation des trains est interrompue sur plusieurs axes normands, dont Cherbourg, Caen, Évreux. Cette circulation reprendra après le passage de trains de reconnaissance pour constater d'éventuels dégâts en début de matinée. Ça devrait se calmer cet après-midi avant l'arrivée d'une nouvelle Belle dépression sur le pays la nuit prochaine par le golfe de Gascogne.
2: Les précisions d'Augustin Lefebvre a noté que le Cantal et la Lozère sont deux en vigilance orange à la neige et au verglas.
0: L'Assemblée à l'épreuve du consensus.
2: Les députés entament une semaine de travail dite transpartisane au menu. Neuf textes qui font l'objet d'un large compromis exemple avec une proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux. Objectif autoriser certains infirmiers à prescrire des soins ou des médicaments. Victoire fort.
1: C'est pour la majorité une solution à très court terme au désert médicaux, déléguer les tâches. Les patients pourraient, avec cette loi, se tourner directement vers des IPA, les infirmiers en pratique avancée, qui pourraient prescrire certains médicaments. Julie Devictor est la présidente du Conseil national des IPA. Si le médecin ne fait plus tout, tout seul, mais qu'il s'appuie sur une équipe, obligatoirement, il a plus de temps pour voir de nouveaux patients. Il n'est pas question que l'IPA Face le diagnostic de diabète ou d'insuffisance cardiaque. Mais oui, bien sûr qu'on est une des solutions pour faire gagner du temps médical. Mais il n'y a que 1 IPA en France. Pour Guillaume Garot, député PS, la loi est un premier pas, mais c'est une goutte d'eau. Avec 40 députés de tous bords, ils ont rédigé un autre texte pour enfin réguler le nombre de médecins, comme les pharmaciens.
3: Je sens hélas de la frilosité. Si on veut que des médecins soient mieux répartis à l'échelle nationale, il faut qu'on puisse réguler leur installation et leur exercice accepter les installations en fonction des besoins de santé. C'est ça qui est décisif, qui est fondamental.
1: L'urgence est là. 8 millions de Français vivent dans un désert médical et le nombre de médecins par habitant continuera de baisser jusqu'en 2030.
2: Le décryptage de Victoire Fort, l'indemnité carburant entre en vigueur aujourd'hui. Cette prime de 100 euros remplace la ristonne sur les prix à la pompe. Elle concerne ceux qui touchent jusqu'à 14 700 euros par an, soit 10 millions de foyers fiscaux pour en bénéficier. Il faut remplir un formulaire dédié sur le site des impôts à partir de 9h. Elle sera versée en une fois.
0: Il est 7h04, 20 articles de la vie quotidienne à bas coût. C'est le principe du panier anti-inflation.
2: Une des pistes du gouvernement pour lutter contre la hausse des prix. 20 produits que la grande distribution s'engagerait à vendre à presque prix coûtant. Des produits d'hygiène, enfants et adultes, des laitages, des pâtes. Une bonne idée sur le papier, mais qui ne devrait pas changer grand-chose pour les consommateurs. Selon Philippe Gotsman, il est consultant spécialiste de la grande distribution. Sur
0: le fond, ça me semble assez sain face à des prix qui sont historiquement élevés en France. Et ce qu'il faut le faire par un panier de 20 produits, ça me paraît être d'une ampleur assez limitée. La réalité elle n'est pas en demandant aux distributeurs de serrer leurs marges. Elles sont serrées et ils se tirent la bourre et on les critique pour cela. Le problème, il est dans l'ensemble des coûts de production de cette filière, dans l'ensemble des charges qu'elle porte et qui font que c'est très difficile. La meilleure façon de rendre finalement du pouvoir d'achat sur ces produits et sur d'autres et pour éviter les effets domaine par rapport à l'importation, ce serait tout simplement de baisser les charges des entreprises, de baisser la fiscalité de production sur l'industrie ou sur le
3: monde agricole. Et là, vous aurez des effets sur les prix.
2: Une propre recueillie par Rémi Vallès. Le suspect de l'attaque de la gare du Nord à Paris mis en examen hier soir pour tentative d'assassinat soupçonné d'avoir blessé sept personnes. Il a été placé en détention provisoire. On, en, on ignore encore ce qui a motivé son geste. En Ukraine, 30 personnes sont mortes à Dnipro samedi lors du bombardement d'un immeuble de la ville. Selon un dernier bilan publié ce matin... 30 autres restent par ailleurs portés disparus. Les recherches se poursuivent.
0: Rien ne va plus entre le
2: PSG et la mairie de Paris. Le Parc des Princes n'est pas à vendre. Anne Hidalgo a très clairement fermé la porte ce week-end à une session du stade mythique au club de la capitale. Résultat, le PSG se dit lui prêt à quitter, je cite, sa maison. Le club propriété du Qatar depuis 2011 avait le projet de racheter le parc pour le rénover. Léonard Cassette.
3: Pour le PSG, devenir propriétaire c'est mettre un point final à toute sa stratégie d'influence, selon le spécialiste en géopolitique, Raphaël le Lemagoriec. C'est comme une ambassade en fait, dont il ne possède pas en fait le socle. Pour le moment, le Paris Saint-Germain a les joueurs, mais il n'a pas euh, le stade qui euh, correspond à un stade d'un grand club. Ce rachat permettrait aussi au club de diversifier ses revenus, explique Jean-Baptiste Guégan, consultant en géopolitique du sport. Le Parc des Princes, c'est 48 000 personnes qui peuvent assister au match. L'idée, c'est de le monter à 60 000 pour que derrière, bah, vous puissiez augmenter vos revenus issus des loges et donc des prestations d'exception. Ça va lui permettre de rester dans la course par rapport au Real de Madrid, qui a refait complètement son stade, au Barça et aux clubs de première ligue, qui, eux, sont tous propriétaires de leur stade. Seul problème pour le PSG, la mairie de Paris est fermement opposée à la vente. Elle met en avant une proposition d'achat trop faible, 40 millions d'euros. Refuse de céder à un patrimoine parisien, ce que détaille Jean-Baptiste Guégan. Du point de vue politique et électoral, euh, vous ne pouvez pas dire que vous allez vendre euh, le Parc des Princes. Il avance une deuxième raison, celle du timing de la vente, à l'approche des Jeux Olympiques, la mairie ne souhaiterait pas s'encombrer de lourds dossiers sportifs.
2: Et le PSG battu par ailleurs hier 1-0 par Rennes en clôture de la 19e journée de Ligue 1. C'est sa deuxième défaite en trois matchs. Et
0: c'était le journal de 7 heures de Radio Classique signé. Lucille Bréau. Merci Lucille. À tout à l'heure. 8 h Dans un instant, l'édito de François Vidal qui va nous parler du très bon début d'année de la bourse. Plus 8% en quelques jours. Et puis nous discuterons de la réforme des retraites avec celui qui était quasiment le ministre du Travail à la place de la ministre du Travail. Antoine Fouché, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. lors du précédent quinquennat.